0: Mam nadzieję, że podjedliście trochę, odpoczęliście także i spędziliście czas z rodziną lub też nie, dbając właśnie w taki sposób o siebie nawzajem, że nie odwiedzaliście się, jeżeli nie było takiej konieczności. Chciałbym Wam dzisiaj poopowiadać wraz z naszym ekspertem o tym, jak to jest, jak to jest diagnozować nowotwory, jak to jest przewidywać, czy ktoś... Będzie miał nowotwór, czy też nie? Gdzie zapisane jest to, jakie mamy predyspozycje do tego, żeby w przyszłości pojawił się u nas nowotwór? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Jak wspomniałem w intro, dzisiejszym tematem będzie rozmowa z gościem, który na diagnostyce zna się jak mało kto, który pracuje wiele godzin, także w wiele godzin pracuje nad diagnostyką nie tylko nowotworów, ale także i COVID-u. Dziś skupimy się głównie w obszarze diagnozowania nowotworów. Jak to wygląda? Le, czy możemy powiedzieć, że metoda, mamy już na tyle dobre narzędzia, żeby predestynować i być w stanie wskazać, że ktoś ma nowotwór, czy też nie, czy ma też predyspozycję do tego, czy też nie. Dzisiejszym naszym gościem jest pani doktor nauk biologicznych, pani Katarzyna Lamperska, która jest kierownikiem Pracowni Genetyki Nowotworów w WCO w Poznaniu, zarówno diagnosta, jak i badacz. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Może tylko sprostuję, jeżeli... Jeżeli tylko można, Katarzyna Lamperska, doktor habilitowany biologii medycznej. Od 25 lat kieruję pracownią genetyki nowotworów, zresztą pochwalę się tu nieskromnie, że jestem jej twórcą sprzed 25 lat i może będzie to dobre nawiązanie do pytania, które Pan postawił, bo 25 lat temu metody były zupełnie inne niż są teraz. W rutynowej diagnostyce nadal z nich korzystamy, co, co mogłoby się wydać, że jest to być może archaiczne, ale jeżeli coś jest proste i skuteczne, to się tego będziemy trzymać, bo my nie zajmujemy się tylko osobami chorymi, zajmujemy się również osobami zdrowymi, dlatego że badanie genetyczne rzutuje nie tylko na wynik jego, na samego chorego i postępowania z chorym, natomiast również dotyczy jego rodziny, dlatego że my w swojej takiej podstawowej działalności skupiamy się na cechach, które są dziedziczone. W związku z powyższym, jeżeli mamy do czynienia z osobą zdrową, to określamy prawdopodobieństwo zachorowania na dany typ nowotworu. Pan wie, po pierwsze, jeżeli chodzi o same metody, metody biologii molekularnej nigdy nie mają 100% wykrywalności, czułości, to po pierwsze. Po drugie, choroba nowotworowa jest chorobą wielogenową W związku z powyższym nigdy też nie jest tak, że jedna cecha będzie warunkować, dana osoba na pewno na 100% zachoruje. Przykładowo dla BRCA1, dlatego że ten temat jest zwałkowany już od prawie 30 lat, w związku z powyższym jest najbardziej poznany. Osoba zdrowa, która ma mutację w tym genie ma 80% szans na zachorowanie na nowotwór piersi i 50% szans na zachorowanie na nowotwór jenika. W związku z powyższym te liczby już mówią o tym, że istnieje 20% osób, które nie zachorują na nowotwór piersi i 50% osób, które nie zachorują na nowotwór jenika. W związku z powyższym widać, że musi dojść do takiej sytuacji, że same, sama jak gdyby mutacja w danym genie nie jest wystarczającym, stuprocentowym takim gwarantem, że ktoś zachoruje. Ta sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób chorych, mają zdiagnozowaną mutację genie BRCA1 bo to już z naszej, z mojej 25-letniej praktyki wiadomo, że prawie na 100% będą miały nowotwór drugiej piersi lub jajnika. Znam osoby, które mają nowotwór jajnika, nowotwór jednej piersi, nowotwór drugiej piersi, także nawet po, po 20 latach od zdiagnozowania te osoby zachorują. Czyli można powiedzieć, że jeżeli osoba już jest chora i diagnozuje mutację w BRCA1, wtedy mamy prawie stuprocentową pewność, ta choroba będzie, będzie dotyczyć drugiej zdrowej piersi jajników, bądź obydwu
0: tych narządów razem. No Właśnie zaczęła Pani mówić od razu o konkretnych, czyli o genie BRCA1. Takich genów, takich genów, które predysponują nas do tego, żeby posiadać pewne nowotwory jest zdecydowanie więcej. Czy może Pani uchylić rąbka tajemnicy? Jak, czy są jeszcze jakieś takie markery biologii molekularnej, które Wskazują na to, że mamy większe, większe szanse na zachorowanie na nowotwór? Jeżeli tak, to jaki nowotwór? Oczywiście, bo to najczęściej idzie w parze dany gen z danym typem nowotworu.
1: Nie jest to aż tak do końca, jak pan teraz, jak pan teraz mówi. Jakie badanie będziemy, będziemy wykonywać? O tym decyduje genetyk kliniczny, ponieważ ja jestem specjalistą od laboratoryjnej diagnostyki genetycznej. Dlaczego genetyk kliniczny nam podpowiada, co my mamy? Badać, Dlatego, że już teraz wiadomo, że te nowotwory w tym wydaniu dziedzicznym układają się w tak zwane zespoły. To znaczy na podstawie zachorowań w rodzinie. Genetyk kliniczny układa drzewo rodowe, na tym drzewie rodowym zaznacza to, na, co, na jaki nowotwór chorował, i na tej podstawie, na, tej, na podstawie spektrum tego nowotworu w, w rodzinie wyznacza zespół, który najprawdopodobniej w tej rodzinie, tej rodzinie jest i na tej podstawie do każdego zespołu jak gdyby przypisany jest gen lub grupa genów, które badamy. Przykładowo, rodzinna polipowatość jelita grubego, tak zwany Fab, Wtedy analizujemy gen APC. FAP jest dosyć prosty do zdiagnozowania również klinicznie, dlatego, że to są tysiące polipów, które występują w jelicie grubym. Jeżeli klinicysta widzi coś takiego, to jest najprawdopodobniej wiązane z fap -em. My taką analizę wtedy wykonujemy, dlatego że no już powiedzmy dla pacjenta to już ma powiedzmy małe znaczenie ale ma znaczenie dla rodziny. Odmianą raka jelita grubego jest HNPCC, czyli zespół Lincha czyli nowotwór to jest niepolipowaty. Wtedy rutynowo trzy geny wchodzą w badanie MRH1, MSH2 i MSH-6. Z tym, że od razu chciałam się wytłumaczyć, że dlaczego zaczęłam od BRCA-1, a nie zaczęłam na przykład od zespołu lincza czy FAP-u. Klasyczny właśnie dziedziczny rak piersi i piersi lubianików, bo oczywiście są rodziny, gdzie te nowotwory występują, natomiast mutacji w genie BRCA-1, który my badamy, nie ma. To już po 25 latach mogę panu powiedzieć, że w przypadku zespołu na przykład lincza, mutacje w genach, czyli MLH1, MSH2 czy MSH6, one występują na poziomie 5-6%. Więc je się diagnozuje oczywiście, natomiast jak widać, ten
0: procent tak zwanych mutantów
1: jest bardzo, bardzo niski.
0: To wróćmy teraz troszeczkę do historii, mianowicie no, Pani tutaj mówi o tym, że od 25 lat pani diagnozuje nowotwory. Niejako zabrała się pani za coś, co wcześniej było bardzo nieznane i było, że tak powiem, trochę kroczeniem we mgle. Pani przecierała te szlaki i zaczęła oświetlać tę drogę do tego, żeby właśnie móc diagnozować nowotwory. Jak to wyglądało w przeszłości? Jak w momencie, kiedy zakładała Pani zakład, jak to wyglądało? Jakie były narzędzia? Jak Pani musiała ciężką drogę przejść? Czy może Pani uchylić takiej tajemni rąbka tajemnicy? Jak to się zmieniało i czym teraz dysponujemy tak na dobrą sprawę po tych 25 latach?
1: Otóż, żeby prześledzić ten czynnik dziedziczny, to już wiadomo, że dotyczy to głównie osób, które zachorowały młodo. Jeżeli chodzi o tą młodość genetyczną, to tak średnio to, to prawie dla każdego typu nowotworu wynosi ona 55, około 55 lat, Także ja jeszcze nawet jestem w tym ujęciu osobą młodą. A skąd się ta liczba pojawiła? Dlatego, że za tą granicą zaczynają się nowotwory, których jest więcej, których jest przeszło 90%, nie mają charakteru dziedzicznego, no, czyli powstają powiedzmy no, i zarówno z ogólnych predyspozycji dziedzicznych, których my nie badamy. Może 100 ludzi pracować w elektrowni atomowej, która się popsuła, zachoruje 99,1 nie, bo ma taką predyspozycję. No, też zależy to od stylu życia, od, no, od tego wszystkiego, co powoduje, że na choroby nowotworowe zapadamy. Natomiast przyjmuje się, że te wszystkie młodsze zachorowania spowodowane są przez czynnik dziedziczny, który my możemy badać które właśnie tak powiedzieliśmy już na wstępie dla uproszczenia wiąże się z tą jedną cechą, którą czyli występowanie mutacji, w jednym genie, który my badamy. Dlaczego w jednym genie? Dlatego, że no, diagnostyka, żeby była skuteczna, łatwa i tak. No, bo my, ja też mam określony czas. Pacjentka młoda przychodzi my, do naszego szpitala, ma być operowana, trzymajmy się raka piersi <laughs> ze względów estetycznych, powiedzmy i tak dalej, i tak dalej. Wykonuje się operację oszczędzającą. W przypadku, jeżeli to jest mutantka operacja oszczędzająca jest błędem w sztuce, jak już żeśmy powiedzieli. Dlatego, że ona w tym czasie zabiegu powinna mieć przeprowadzoną całkowitą mastektomię. Ponieważ ja mam wtedy bardzo mało czasu na, na wykonanie badania, Państwo pewnie wiecie, badania genetyczne nie polegają na tym, że się podstawia coś pod aparat i za 5 minut mamy już wynik, Trzeba wylicolować materiał genetyczny, później ten materiał genetyczny obrobić. Jeżeli jest osoba pozytywna, czyli jest osoba, która ma mutację, nie wydajemy też wyniku jak, jak gdyby z pierwszego badania Dlatego robimy drugie, niezależne badanie potwierdzające, co już też znacznie jak gdyby to badanie wydłuża. Robimy tak, dlatego że zapobiega to pomyłkom, bo wszędzie oczywiście tam gdzie pracują ludzie błędy się zdarzają. Jak zaczynałam, wykonujemy bardzo prosty test. To jest alerospecyficzna amplifikacja. To jest w zasadzie badanie, które można wykonać w jeden dzień, Badamy wtedy trzy najczęściej występujące w populacji polskiej mutacje w genie 1 Wtedy badaliśmy teraz też, dlatego że to jest świetna przesiewówka. Przyjmuje się, że 80-90% badanych ma mutacje, czy takie miejsca są w genie 1 W populacji polskiej tak jest. Teraz zmiana polega na tym, Na podstawie samej charakterystyki, na przykład guza plus młody wiek plus parę tam innych czynników, można domniemywać, że taka osoba jednak tą mutację nie posiada. W związku z powyższą wtedy drążymy dalej, czyli badanie to, to najbardziej prymitywne, to jest negatywne, ta osoba nie ma mutacji, robimy wtedy tak zwany panel poszerzony które obejmuje kolejne mutacje w genie BRCA1 i BRCA2. Panel poszerzony już robimy metodą, która się nazywa HRM. Sam przypadki wyznaczone do NGS-u, czyli do sekwencjonowania następnej generacji. No To już jest takie najbardziej dokładne badanie, bo wtedy jest sekwencjonowane są całe gen.
0: Wtedy zdecydowanie najwięcej możemy powiedzieć, bo dosłownie wiemy, Znamy każdą literkę kodującą nasze ciało no i wiemy do czego szukać, ale no tutaj wchodzimy już wtedy w obszar tej bioinformatyki, która jakby nie patrzeć od kilku kilkunastu lat zyskuje na popularności wraz właśnie z wejściem techniki NGS czy sekwencjonowania nowej czy następnej generacji, z pewnością to, to się rozwija. Ja mam pytanie, bo powiedziała Pani, że są standardy, które, o których mówi Pani, że są standardami polskimi, czyli właśnie diagnozowanie to przesiewowe dla genów BRCA1 czy BRCA2. Czy te standardy są inne w innych krajach? Ma Pani taką wiedzę? Czy, czy, czy my ma, jesteśmy osobliwością pewną, że tylko ten gen diagnozujemy?
1: Kryteria klasyfikacji, w których kwalifikuje się pacjentów na badanie genetyczne to takie zasady światowe. To, to nie jest to, że my mamy jakieś swoje własne polskie. Natomiast ja mówiłam tylko o mutacjach, bo mutacje dziedziczne, jak się można domyśleć, będą populacyjnie charakterystyczne dla danych populacji. Powiedzmy, no jesteśmy Polakami, no dobieramy się przeważnie z Polakami w parze, więc te mutacje tam gdzieś po prostu krążą ponieważ niestety w biologii 2 dodać dwa nie jest cztery ja już miałam przypadek też diagnozowanej amerykanki parę lat temu, pytałam ją o korzenie czy ma jakiekolwiek polskie bo ona miała jedną z tych takich typowo słowiańskich mutacji, tak to, tak to nazwijmy Także no to też nie jest tak do końca, że mamy też swoje własne jakieś, jakieś mutacje. Natomiast jakby Pan przejrzał literaturę na temat właśnie takiej działalności i takich badań genetycznych, no to te mutacje nawet są nazwane od miejsca, gdzie one zostały tam wykryte. Mutacje, które w pewien sposób są charakterystyczne dla danej populacji, tutaj nie powinno być pod tym względem żadnego zaskoczenia. Od samego początku, jak geny, które no bo my teraz już rozmawiamy, że przed zespole takim to jest gen taki przy zespole takim, taki no ale ktoś też musiał takie badania zrobić, żeby te, te geny wyznaczyć. Przypominam, że te, te 10 lat temu to była tak zwana era przedgenomowa, czyli przed, przed analizą całości genomu w związku z powyższym wykonywano takie typowo przesiewowe badania populacyjne no i najprostsze to było śledzenie właśnie zachorowań w populacjach w pewien sposób zamkniętych, stąd, stąd badania przeprowadzane na, na Żydach aszkenazyjskich, bo wiadomo, że oni tam też powiedzmy, wymieniali sobie cechy w swoim własnym gronie na populacjach zamkniętych, typu populacja Islandii.
0: Bardzo ciekawe. jakby Nie byłem świadomy, jak bardzo to się zmieniało, jak bardzo jest to zależne od tego, gdzie tak naprawdę żyjemy, że odziedziczyliśmy od rodziców większe prawdopodobieństwo na przykład w tych genach słowiańskich, nazwijmy to, jest tak aż zależne od tego, jak później będzie nasza diagnostyka powinna wyglądać. Nie byłem tego świadomy, więc, więc dziękuję za tą piątkową lekcję, bo zawsze mówi się o tym, że wczesne wy wykrycie nowotworu umożliwia prawniejszą walkę z nim. Czy, czy podpisuje się Pani pod tym? czy Jak to wygląda z punktu biologii molekularnej?
1: Z punktu biologii molekularnej i z punktu widzenia mojej pracowni. Wygląda to w ten sposób, że od 2003 roku w tak, zwanym, w tak zwanych programach ministerialnych opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka to jest świetny program, to jest chyba jedyna świetna rzecz, którą nasze ministerstwo wygenerowało, stworzyło. Program polega na tym, że jak sama nazwa wskazuje, jest opieką nad rodzinami. Przede wszystkim no, tutaj te rodziny to kwalifikuje y, genetyk y, kliniczny, dlatego że ja jako biolog w zasadzie nie rozmawiam z pacjentami. Pacjent zaczyna się y, u mnie od probówki. <grydy> także, także te wszystkie wywiady, analizy y, rodowodowe przeprowadza y, genetyk y, kliniczny. I teraz tak, jeżeli w, w danej rodzinie jest stwierdzona mutacja, te osoby y, y, zarówno chore jak i zdrowe, przyjeżdżają do nas dwa razy do roku na badania profilaktyczne. My mamy to tak zorganizowane, że to są soboty, dlatego że no pacjenci mają ten czas wtedy dla siebie, znaczy dla nich jest ten, ten, ten czas i w jednym dniu mają zrobione oznaczenie markerów w laboratorium, mają wykonane badanie ginekologiczne kobiety no i mają również USG. Opcjonalnie przy kolejnych tam wizytach jest mamografia, rezonans. To te, te zasady zresztą tego programu się tam co edycja się, się zmieniają, więc tutaj może nie będę szczegółowo o tym mówić. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że mu się później też oczywiście sprawozdajemy, że rocznie my tych nowotworów Takich w stadium takim zupełnie początkowym, my jednak wykrywamy. W związku z powyższym tutaj jest no zupełnie inna, inna jakość nawet tego leczenia i zupełnie inne szanse dla, dla pacjenta. Startujemy w dwóch takich tych kategoriach, właśnie zajmujemy się tym dziedzicznym rakiem piersi i jajników, no i dziedzicznym rakiem jelita grubego. Te rodziny są tutaj pod naszą, pod naszą opieką no i właśnie rocznie tutaj mamy paręnaście trafień, nawet jakby to było jedno do roku to
0: warto. Uprzedziła Pani moje pytanie, właśnie chciałam zapytać o jakiej mniej więcej liczby mówimy osób, które... Tak, na dobrą sprawę są uświadomione, że mają wyższe szanse na, na zmiany nowotworowe w swoim ciele. Mówi panie, że kilkanaście takich trafień rocznie to, jakby nie patrzeć, daje możliwości, daje możliwości lekarzowi, żeby później on mógł zadecydować, co dalej z, z takim pacjentem zrobić. Plus, no ba, to co najważniejsze, w zasadzie, chyba w przypadku każdego typu nowotworów, to jest szybkie ze właśnie uświadomienie sobie, że, że już go mamy, czy mamy predyspozycję, no i dzięki temu jesteśmy w stanie dużo szybciej zareagować. To ja mam pytanie, bo pani powiedziała, że szereg badań tak naprawdę wykonuje się w, taką, w taki sobotni dzień, kiedy, kiedy przyjeżdża pacjent czy, czy pa, pacjenci jako jedna rodzina. Jednym z nich było USG, ja ostatnio też nawet byłem, przyznam szczerze, na USG, bowiem posiadam taką zmianę jak tłuszczaki i raz na jakiś czas muszę odwiedzić lekarza, żeby zobaczyć, czy te faktycznie tłuszczaki chociażby w takim rysie w USG nie, nie mają żadnych zmian. Całe szczęście nie. Są to typowe zmiany tłuszczowe, więc nie, nie są niebezpieczne. Chociaż może to zaskoczyć, bowiem jest to jednak jakieś zgrubienie na ciele, które no jest dość charakterystyczne dla, dla typowych nowotworów i powinniśmy na takie rzeczy zwracać uwagę. Niech Pani mi powie jeszcze, bo właśnie wspomniała Pani, że tych metod jest kilka. Wspomniała Pani, że wystarczy krew tak na dobrą sprawę, żeby wiedzieć później, czy wyczytać, czy, czy jest większa, czy mniejsza szansa na nowotwór. Czy, te, czy krew to jest najlepsze źródło informacji genetycznej, czy może jest konieczność czasami izolowania materiału genetycznego chociażby ze miejsca nowotworowego, żeby później dogłębnie zbadać ten, ten fragment czy tę zmianę nowotworową.
1: No to znaczy myślę, że to co ja miałam na myśli a propos sobotnich badań, badamy markery nowotworowe takie typowe, czyli to co jest podwyższone w przypadku danego typu nowotworu, także to jest to zupełnie coś innego. My głównie wykonujemy badania z krwi obwodowej, dlatego że szukamy czynnika dziedzicznego. Natomiast jeżeli chodzi o programy lekowe, w których bierzemy udział, to oczywiście jest kanka. Teraz od dwóch, trzech lat bierzemy udział w programie Olaparibowym w leczeniu raka jajnika i materiałem dla nas wyjściowym do badań jest tkanka nowotworowa. Kiedyś przyjmowano, że mutacje w genie Berca 1 są mutacjami tylko i wyłącznie o charakterze dziedzicznym, że w zasadzie somatycznych zmian w tej genie nie ma. Teraz pogląd się na ten temat zmienił i właśnie w rakach Janika my te, te mutacje de facto szukamy somatycznych. Algorytm postępowania jest taki, że jak podejrzaną o zmianę somatyczną zidentyfikujemy, my też prosimy o, o krew od danego pacjenta i wtedy też ustalamy, czy faktycznie to jest tylko i wyłącznie zmiana somatyczna, czy ma ona charakter jednak dzieliczny. Somatycznych jest bardzo mało, to
0: jest 2-3%. 2-3% w przypadku tak poważnych chorób, to myślę, że mimo wszystko jest istotne, żeby, żeby właśnie tym 2-3% osób wskazać, czy uświadomić, że no mają nie ryzyka, które powodują, że w przyszłości ich tkanki mogą się trochę pozmienić.
1: To są już to są już osoby, to są już osoby chore o to, żeby ukierunkować, żeby zrobić tak zwane leczenie celowane. To znaczy, że wtedy no to przeważnie też tak nie jest, że tylko opiera się o badanie genetyczne. Natomiast badanie genetyczne jest ważnym, ale aczkolwiek jednym z kryteriów zakwalifikowania takiego pacjenta do, do danego leczenia, bo przeważnie są to pacjenci, którzy nie reagują na powiedzmy standardową, standardową chemię.
0: Mhm. Czyli mo można powiedzieć, że diagnoza genetyczna nowotworu, predyspozycji itd. może zdeterminować to, jak będziemy postępowali z pacjentem, to znaczy jakie leczenie będzie w, zastosowane w stosunku do nich. Idzie w tym kierunku, to znaczy, że w najbliższym czasie będziemy mogli, e, chociażby właśnie po zastosowaniu Takiego głębokiego sankcjonowania Będziemy w stanie tak naprawdę dobierać sposób leczenia, czyli taką medycynę już bardzo precyzyjną, celowaną w stosunku do osób. Tak? Tak dobrze to rozumiem?
1: Personalizacja leczenia to jest coś, co w jakim kierunku powiedzmy medycyna, do, 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 do czego się, się dąży. Natomiast to, co już powiedziałam na samym wstępie, że jeżeli chodzi o diagnostykę, zbyt duża liczba danych też nie jest dobra. Dlatego powiedzmy, no, te, te, te choroby nowotworowe są tak intensywnie powiedzmy badane, dlatego że tutaj trzeba w pewien sposób wypośrodkować pomiędzy tą wieloczynnikową diagnostyką a badaniem, które by było na, w miarę proste, co za tym idzie szybkie i tanie bo, w wykonaniu, dlatego że pracując w szpitalu to też muszę Panu powiedzieć, że czynnik ekonomiczny tutaj też ma znaczenie. Jeżeli ten prosty test, który wykonujemy na wracając do Berca 1 w granicach 50 zł no to już NGS kosztuje czy tysiące na pacjenta. Jeżeli czymś prostym i tanim można coś zrobić, nie trzeba do, do tego analizy, która będzie przede wszystkim trudna w interpretacji, bo by musiał Pan interpretować nie tylko mutacje sensu stricte, dlatego że wiadomo też, o czym też mówiłam na wstępie, że w zasadzie powinno się, be, żeby spersonalizować leczenie, powinno się też badać coś, co się nazywa tak zwaną ogólną predyspozycją. Ogólna predyspozycja wcale nie opiera się na mutacjach, tylko opiera się na naturalnie występujących w genomie polimorfizmach, które wynikiem tego jest, że każdy z nas wygląda powiedzmy, inaczej. Jeden ma niebieskie oczy, czy drugi mrąsł, trzeci będzie się przyziemiał co trzy co minuty, prawda? Bo, bo taką ma predyspozycję. W pewien sposób trzeba wypośrodkować pomiędzy czymś skomplikowanym, wieloczynnikowym, a czymś, co jest proste i badania, które, analizy, które odpowiadają tak albo nie.
0: zero tak jak chociażby w przypadku przeciwciał. Mam przeciwciał, a nie mam przeciwciał.
1: Nie, tak, co, co też wcale nie znaczy, czy, że, że pan zachoruje albo nie.
0: To prawda, zdecydowanie to prawda. Genetyka czy ogólnie diagnozowanie genetyczne jest zdecydowanie bardzo złożonym pojęciem tak naprawdę i wciąż, wciąż się rozpędza i faktycznie tutaj ten czynnik ekonomiczny, o którym Pani wspomniała, no jest pewnie kluczowy dla większości osób. Po pierwsze, nie każdy jest w stanie chętby żeby wyłożyć nawet czasami prywatnie taką kwotę, żeby, żeby się dowiedzieć czegoś o sobie, ale no właśnie, chociażby państwo, też nie jest chwilowo w stanie na pewno wspierać każdego, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie to pieniądze byłyby potrzebne, żeby zdiagnozować tak każdego, na przykład człowieka, i poddać sekwencjonowaniu. Ja mam jeszcze pytanie, bo pani także poza tą częścią diagnostyczną zajmuje się w dużej mierze też częścią naukową. Nie mam bladego pojęcia, jak pani łączy te dwie rzeczy, ale za to, za to wielkie szapoba. Mianowicie czytałem, że zajmuje się pani, bada wpływ ekspresji mi RNA. Na radio wrażliwość komórek języka i DNA. Czy co pani robi w zasadzie? Do czego to zmierza? i jak, jak, na jakie pytania stara się Pani odpowiedzieć, właśnie podejmując taką tematykę badawczą.
1: Nawiązując do pierwszej części Pana wypowiedzi y, przez y, covid i -y, y, nie covid i tak dalej, to ja już od jakiegoś czasu nie wiem, co robią moi doktoranci, szapobami się nie należy. Natomiast może zacznę od tego, zaczynałam 25 lat temu, to funkcjonował jeszcze taki bardzo prosty podział na gen onkogeny i geny supresorowe. No, onkogeny to są takie geny, które można powiedzieć, które biorą udział w przekazywaniu sygnałów w takich procesach między innymi jak proliferacja i tak dalej. Natomiast geny supresorowe to są głównie te, które kodują inhibitory właśnie podziałów, geny naprawy DNA, Czyli można powiedzieć, że i wtedy jeszcze funkcjonowała tak zwana teoria podwójnego uderzenia, czyli osoba, która ma nowotwór, to ma zmianę w onkogenie i w genie supresorowym, co takim obrazowym zawsze porównaniem było, że to jest taka jazda na pełnym gazie bez hamulców, dlatego że ten gen supresorowy jest wyłączony, prawda? a bez pamięci namnaża stąd taki efekt jak nowotwór. Od tego czasu Oglądy się trochę zmieniły, taki prosty podział już nie, nie istnieje, natomiast zaczęto szukać cząsteczek, powiedzmy, czy, czy innych markerów spoza właśnie takiego klasycznego podziału. Później była taka moda na wszelkiego rodzaju wyciszanie, typu badania na przykład metylacji promotorów. No, jest to też jak gdyby spoza takiego klasycznego badania mutacji Później no myśmy się zainteresowali właśnie, ja się zainteresowałam właśnie cząsteczkami. Są cząsteczkami niekodującymi ich głównie poziom ekspresji, być biomarkerem zarówno leczenia, jak i chociażby klasyfikowania nowotworu, bo klasyfikowanie co do, co do właśnie typu nowotworu no, nadal się odbywa takimi powiedzmy klasycznymi metodami histopatologicznymi, a tutaj można by było też ewentualnie pomyśleć o prostym narzędziu genetycznym, tak jak już też powiedziałam na wstępie, choroba nowotworowa jest na tyle trudna do rozgryzienia, że nie jest to choroba jednogenowa. Tak jak mamy w przypadku na przykład tych dziedzicznych chorób metabolicznych albo tam powiedzmy innych, gdzie się możemy z całą pewnością skupić na czymś jednym. A tutaj tak nie jest. Sama tkanka nowotworowa wcale nie jest homogenna. Jest też heterogenna. To mnie nie wszystkie na przykład komórki posiadają mutacje w czymś tam albo w czymś innym. Jak gdyby zmiany w tych różnych w układzie ekspresji różnych cząstek powodują ten sam efekt. To znaczy, porównując ten sam nowotwór u dwóch różnych osób, to możemy mieć zupełnie do czynienia z zupełnie innymi zmianami. W pewien sposób, powiedzmy intelektualnie, jest to trudny problem, problem, problem do rozwiązania. To tak po pierwsze, a po drugie moje badania w pewien sposób też zdeterminowane są miejscem, w którym ja pracuję.
0: Dobrze. Ja nadal będę podtrzymywał, że wielkie szapoba za to, co Pani robi, bo jak wypłynęło tutaj na taśmie, że tak powiem, także angażuje się Pani tutaj w kwestie związane z COVID-em, czyli najbardziej aktualny temat w dzisiejszych czasach. Dziękuję serdecznie za, za wywiad, dziękuję serdecznie za to, co Pani robi dla nauki, za to, że wyprzedza Pani niejako tego, Cichego zabójcę, który jest u części z nas zakodowany, a pani odkrywa, odkrywa prawdę o nim i pokazuje osobom, które, które mają takie predyspozycje, że powinny zacząć dbać o swoje zdrowie i zacząć monitorować swój stan zdrowia. Za to dziękuję i za bardzo obrazowe wyjaśnienie, jak wygląda kwestia nowotworów, diagnostyki nowotworów, jak to się zmieniło na przestrzeni lat. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, do usłyszenia i powodzenia w takim razie w pracy i wesołych świąt.